1: Laane-Euroopas ongi niimoodi et tegelikult rendi kasutatakse üldiselt oskus teenuse sisse ostmiseks et näiteks tegelikult meil siin ka Tallinnast on üks näide olemas, et Eeriksoni Tallinna tehas näiteks, seal on kokku umbes 2000 tööta, et umbes veerandi siis umbes 500 ongi rendi tööjõud, tegelikult, et nad välismaalt ostavad sisse seda oskust,
0: mida võibolla siit kohapealt ei ole nii lihtne saada Ja et tegelikult väga kasulik selline moodus kasutada selliseid, no, raskesti kättesaadavad inimesi, eks oleb või piltlikult ja. ja teiselt poolt ka näiteks ettevõtete, ettevõtete seisukoost on ta selles mõttes kasulik, et sul mingil hetkel on näiteks suurem tellimuste maht sees, mis iganes, mis, mis iganes teenuste siis pakud. Või toodeteks ole ja mingi hetk on siis vähem, et siis sa saad ilusti mängida sellega, et mingi hetk siis võtta endale töötajad juurde ja mingi hetk saata neid minema ilma ilma selles mõttes kogu seda vastutust endale võtmata, et nad päriselt tööl on, et nad töönaused on siis näiteks, ma tea, mõned kuud sinu juures ja siis liiguvad mõne teise tööandja juurde, aga neile ka selles mõttes kasulik, aga muidugi see kasulikuse aspekt töötab ainult siis, kui need firmad tegutsevad noh, legaalselt, ega ürite kogu, iga, ega ole loodud selleks, et maksudest kõrvale hiilida või muud muud moodi edu saavutada, et, 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 et Noh, Valdavad ikkagi need ettevõtted on sellised, et, et nad on loodud teatud eesmärgiga, mitte pettuse või mingide skeemi tegemiseks. Aga noh, nende kõrval on muidugi sellised just skeemid ja noh, nende vastu siis noh, ongi paljud ka need samad renditöö jõu pakujad, kes pakuvad neid. Et... Ja, et kuna võibolla seda
1: on väga pallik kasutada, et siis seal alati tekib igasuguseid sullerid võibolla, kes tahaksid seda ära kasutada, et kas siis võibolla maksudega natukene niferdada või siis... Lihtsalt nii seda, pakkuda madalama, madalamate tõju siis ta nii-öelda konkurentsi ettevõtetele, et, see on ka siis võibolla see põhjus, miks siin võibolla äh, esimesest juulist siis oligi seaduse muudatus, millega siis pandi suurem kohustus ka nendele kasutajatele või ettevõtetele, et nad peavad rohkem kontrollima äh, siis nende samade, et, et see tööjuud oleks legaalne üldse, et neil oleks kõik vastavad lood olemas Et nende pealt on maksud, makstud ja nii edasi. Aga noh, probleem tekib selles, et väga tihti ongi nagu kolmes riigis kolm osapoolt. Et tööta näiteks, no, on Ukrainast, ütleme, Poolast on see firma ja siis töötab Eestis. Ja siis tekib küsimus, et kus kohas öelda, see, kuhu need maksud peaks üldse tasuma. Ja siis seal nagu ohelas
0: võib see kuidagi, nii öelda, kuidagi kuskil õhku jääda. Jah, et noh, On ka ettevõtted, kes ongi nimelt just selle segaduse, segadust ära kasutamiseks loonud endale ettevõtte näiteks kuugi poola, on, on, on kirjutatud sellest näidetest isegi postimees minu menest, et kus siis inimesel on Eestis ehitusfirma, aga selleks, et sinna töötajad värvata, siis ta on loonud poola siis mingisuguse renditöövõtte ja siis värbab poolast või sellest Ukrainast tööteid. ja... Ja ongi selline nii-öelda skeem sisuliselt. Ja siis see maksude maksmine on ka no, üh, täpselt niimoodi ära hajutada, et, et kas ta tulumaksu maksab siin, aga sotsimaksu peaks oppis maksma just kui Ukrainas ja kas ta seda maksab, on väga keeruline ka kontrollida. Sest, noh, no, toome näiteks poola, poolaeks. Eestis on hästi lihtne vaadata, mis ettevõtte, mis maksud on maksnud, mis ta majandusaasta aru annud, kas ta päriselt ka tegutseb või ainult vahe, või on ainult kest. et Meil on olemas äriregister, meil on olemas maksuameti andmed nii edasi. Et selles mõttes Eesti on selles mõttes väga eeskujulik riik üldse maailmas ja tegelikult väga ainulaadne riikus on ühest paarist andmebaasist on võimalik saada väga täiuslik ülevaade. See vastu poolas on näiteks igas selles või voodkonnas ja igasuguses on omad registrid, ja neil ei ole sellist ühtset andmebaasi, kus näiteks isegi ettevõtete tegutsemise kohta oleks võimalik ühtset infot saada. ja See tõttu no, ongi võimalik niimoodi vaikselt skeemitada. Et teine probleem on seal see, et osad inimesed ju ei ole üldse isegi mitte renditööjõud, vaid on Eestis. Nad no, no, töötavadki mustalt, tulevad siia põhimõtteliselt just kui nagu viisaga ma ei tea, olgu see siis Ukrainast näiteks. No, mõni ja. tuli isegi viisaga lihtsalt kuidagi piirilt ülesaadeks ole. No, ukra ja Ukrainastel oli ju vahepeal ka poolaga näiteks viisavaba selline no ütleme, ühepoolne viisa või on aga, nad saad viisavabalt siia tulla mingiks ajaks, eks? Tule, et siia mm -hmm. ei unustavad ennast põhimõtteliselt siia ära, eks ole, et ega, ega seda kontrollide on keeruline et, et siin hinnanguliselt on selliseid Töötajad Eestis, noh, numbrid on väga erinevad, et tuhat kuni viis tuhat võib olla, et nüüd küsimus on, et kas neil ka nüüd sellesse majanduskriisi tingimustes, no, üldse tööd on, et, et tegelikult mõnes see renditöö ju kasutamine on selles mõttes kasulik kogu riigile, et noh, et kui see töö otsa saab põhimõtteliselt piltlikult Eestis, no, et, et me, me hakkame täna vähem ehitama või vähem mingid asju tegema, et siis see renditöö jõud siis... No, jah, peaks, peaks saab, just kui lahkuma siis
1: saab üle öö minema saata kui niimoodi julmalt öelda et, et sa on ka võibolla jah, põhju sellega miks saahvatlema, et ta on jällegi jah, painlikum ja sul sai ei pea mingisuguseid et see sotsiaalsete tagatiste asi on
0: nagu pidevalt olnud nii selle brendi firma vastutuseks ole jah, aga noh alati on see, et need, kes on ametlikult ausalt tegutsenud no, äh... Neid saab ka kontrollida ja, 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 ja neid saab jälgida, aga keda ei saa jälgida on just need, kes üritavad nii-öelda petta, et selles mõttes on nagu no, vastupidine just kui konkurentsieelis et konkurentsieelis ei ole mitte nendel, kes on ausade läbipaist vaid, vaid pigem need, kes hiilivad nendest meie, meie tegelikult ühiselt kokkulepitud reeglitest ja, ja kokkulepetest nii-öelda kõrvale aga, aga noh ja no, see pärast on ka ju tulnud ka mõned siin näited ka sellest nii-öelda ära kasutamisest või sellisest orjatööst, et nagu eestlased olid kunagi, Soomes ei tea, väga kehvadest tingimustest, et on näiteid ka kus ukrainlased või, või valgevenelased või muus rahvust inimesed on Eestis samamoodi väga kehvadest tingimustes hoitakse nii edasi, et, et Et jah, et see olukord nüüd võiks natukene selgineda, siis ma saan aru esimesest juulist, kui see kohustus kontrollida, ei ole mitte ainult nendel rendifirma, noh, ei ole sellendel inimestel endil, vaid ka nendel, kes seda teenust kasutavad, et see tegelikult pigem No, kui see just väga palju koormust li ei lisa ütleme, suurtele firmadele, alduskoormust... No
1: jah, see on juba siis...
0: suur muutus, et, et täpselt, et rendifirmad peab
1: et siis nii-öelda registreerima need renditöötajad maksud ametis, et tegelikult siis on mingisugune ülevaad olemas, et vähemalt enam ei saa kuidagi pugeda keegi selle taha, et ma, ma ei tea või ma ei näinud või ma
0: ei oska öelda, et... No jah, et see, mingi kohustus on kogu aeg on, lihtsalt maksu ametina tundub on sellised hoovad, mida päriselt kasutada, et, et ütleme, siin oli kas töö, tööinspektsioonis või kuskil on olnud see kohuts kogu aeg isegi lähetatud töötajad äh, äh, registreerida aga no, see, kas seda tehakse või mitte, no, see on omate küsimus Et, äh, aga teeme nüüd väikese pausi majandusruum jätkame saatega studiusajakirjaniku Tarri Tuul ja Januariis Papp ja kui enne rääkisime renditöö just siis Vaatame nüüd otsa majanduses seisule, et siin on viimasel ajal tulnud eri, hästi erinevaid ja palju numbreid just eelkõige teise kvartali kohta, kus oli siis nii eriolukord kui ka või noh, koronakriisi tip ja eriolukord ja nii edasi ja kogu majandus põhimõtteliselt nagu tardus, et, et mis numbrid sealt äh, paistavad? No. Ma Maihuus kukkus
1: eksport siis 25%, et nii suurt langust pole olnud vist 2009. aasta teises kvartalist, kui oli siis viimane nii-öelda masu. Et äh, isenesest midagi väga üllatavad seal tegelikult ei olnud, et seda oli oodata juba, no nii-öelda tööstustoodangu numbritest ja nii edasi ja, ja muidugi siis oli ka veel mõnevõrane piirangud peal ja no muidugi ka siis ettevõtete kindlustunne, et kas sa siis nii-öelda tuleb uusi tellimusi peale või tule, et, äh, Et jah, et siin oli ka näha seda, et üks et kolmandiku sellest ekspordi kukkumisest moodustas Eestis siis kütuste välja vedu, et see kukkus rohkem kui poole võrra, et seal on nii siis ilmselge, et siis põlemgi võili tootjad, kuna siin hind on teinud päris huvitavaid trikke, et siin aasta alguses oli siin isegi võibolla jutla, et võibolla nii siis Iraani ja USA vahel läheb sõjaks, et siin Oli hind oli 70 dollarit, nüüd ta vahepeal siin USA's see oli isegi eks ole. Et... See oli
0: üks päev, põhimõtteliselt üks, üks päev oli selline, vist, kas oli mai lõppu ja aprillil? See oli vist maa... jah,
1: et nii-öelda siis nii-öelda nii mai tehingute Siis need muutusid kaupled üle rullida, nii-öelda, ja siis see tõttu pool seda väga kuhugi panna, et kõik nii mahutid olid täis, kõik potid ja pannid, et, et, et siis taheti sellest nii lahti saada kiiresti.
0: No jah, see ongi selline see eriline sektor selles mõttes, et seal just kui kaks kriisi korraga. Ja ühelt poolt seal ju Venema ja põhimõtteliselt oppeke Venema läksid tülli ja hakkasid siin hinnas, põhimõtteliselt hin, astusid hinnas õtta, et mõlemad ujutasid, no põhimõtteliselt Saudi-Araabia küll, ujutas nüüd turu naftaga üle ja et siis sundida Venemaad koostööle ja siis teha USA-le haiget, aga siis tuli kohe see koronakriis, siis ka nõudlus kukkus ära korraga ja, ja, ja siis juhtus, noh, no jah, siis, siis kui see... nota ind kadus ära et... ja, pooled laevad ja lennukid juba mingi et seisid maa peal sisuliselt
1: et, et see lööb ka kõvasti siis Eesti põlevküvi sektorit, et kuna nende põhitoodank lähebki mere või siis kütusteks et siis neil oli ikka väga-väga keeruline et ütleme, neil vist on juttu 50 dollarit võiks olla see nafta hind millega neil on üldse kasulik toota et noh, praegu on ta kuskil see 40 dollari kandis, aga vähemalt ta pole 20 dollarit eks ole, et see on täiesti võimatu et nad on ka nagu visult nagu tulevikutehingutega need riske vaandanud, aga noh, et igavesti nagu selliste hindade juures
0: nad konkurensivõimalised ei ole No need numbrid, jah, on sellised kurvad mõnes mõttes no, samas kaubad, nagu on kogu selle eriolukorra ajal liikunud ja noh, väljartud seal mingi hetk kui poolapani oma piirid kinni ja, ja eks neid tarnahelates erinevaid probleeme on olnud, et kui ettevõtjatega ka rääkida et, et, et võitsid need ma olen nagu mitmeest kohast kuulnud et, et kui sul põhimõtteliselt oli varutud midagi lattu, eks ole mingit, mingit, mingit mingi oma, oma toote mingi osi, et siis oli noh, siis sa elasid selle aja kenasti üle, aga Aga mingid kaubad ikkagi jäid väga selgelt kuhugi kinni, et kui mitte siis väga pikalt, siis no tavalise mõne päeva see tarne asemel pikenesid mitme nädalaseks, et et, äh, aga mis, äh, mida sellest nagu, mis me järeldame sellest, et äh, kas see on nagu, ajutine kukkumine või, või võikselt, või võiks tulla kiirem taastumine või, et, et on ka nagu, väga segased signaalid oleneb vist ka samamoodi sektorist.
1: Ja oleneb, et üks näite on see ostujõhtide indeks, mis näitab siis seda võibolla kindlustunnet või siis seda nii majandusaktiivsust. Et need tegelikult siin viimasel ajal on juba ütleme aasta alguse tasemel, et ikka nähakse aina positiivisemalt, et no kui me räägime, et siin see on ikka, et tervise kriisist nii-öelda kuidagi äh, tulnud majanduskriis, et siis samal ajal, kui me vaatame näiteks USA-se, siis seal nakatunud arv, teeb siin viimasele oli isegi rekordeid, aga noh, pörsid siis nii-öelda äh, tehnoloogia firmad eesvedamisel siin aina tõusevad, et see on selline, noh, jällegi, et, et võib-olla võibolla see on üks ikka nagu uus normaasus, kus võibolla investorid ei taha kuidagi maha
0: magada. No siin üks uvi, uvitava sellise no, kokkuvõtte tegi Eesti panga ekonomist Kaspar Oja, et kus ta nagu nägi sellist seos selle vahel, et kui suured piirangud on selles konkreetses riigis ja siis Eesti kauba, no, kaubavahetuse võimalikus selle riigiga, no, mis on ka mõnes mõttes ka loogiline, aga no, siis selles, selle põhjal võib eeldada, et, no, et need piirkonnad, kus on just see koronaviiruse alles tippu jõudmas või et need piirangud on veel suured, et nendega, nendega kaubavahetuse taastumine on ka ilmselt siis võtab rohkem aega ja ja, ja nõuab rohkem pingutusi. et Samas no, iga kriis on ju ka mingi võimalus, et võib-olla jällegi tekib mingi hetk hakkatakse jällegi üle vaatama, et kes nagu partnerid on, et, 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 et kes on nagu kannatlik ja oskab võib-olla õigele nupul vajutada, et võib-olla temale tekib võimalus mingile uuele turule
1: ja, siseneda. Jaa, no, Eesti ikkagi sõltub väga palju eksportipartneritest, et no, samas kui me võtamegi näiteks Rootsiaks ole, kellel olid väga leeme piirangud, väga midagi seal nii-öelda karatiine kehtestatud, siis tegelikult ka nende igasugused majandusnäitajad näitavad, et ettevõtjad. Ei ole nagu väga palju positiivsemad tuleviku suhtes, kuna nemad samuti sõltuvad ka oma naabritest ja üsna palju, et, et, et see nagu võibolla ongi see võrdlus, et, et meil siin olid suure piirangud. Meil on üsnagi kontrollial see levik aga rootsis näiteks kuigi piirangud ei olnud, siis
0: ikkagi ta lööb samamoodi tööstust ja majandust. Jah, aga samas no see on huvitav selles mõttes, et ega, okei, inimeste liikumine on piiratud. Aga kaupade ja teen, no, liikumine ei, ei ole, et selles mõttes seal võiks olla. Aga, aga just see, see üks pidur on just ongi see, millest me oleme siin rääkinud, et selline hirm või mis, mis saab, et kas ma julgen investeerida, kas ma julgen no, osta uusi, ma ei tea, seadmeid või uusi, noh, kas või uut autoteks ole Piltlikult, et kui me vaatame automüügid on ju kukkunud siin, noh, isegi kuni 50% rohkemaks ole siin mõnedel kuudel. Et... See on,
1: jah, teadmatus, me ju täpselt ei tea veel isegi, mis asi see viirus on ja kuidas <laughs> temas kõige paremini jagu saada, et, et ütleme, kui tulevad esimesed vaktsiinid või nagu kindlus, et me saame selle mingil moel sellega kõige efektiivselt võidelda, et siis kohe ka läheb kõigi silmis
0: niimoodi, see tulevik ka helgemaks Ja, et samas siin näiteks Jaan Puuso krimelte, kes ostis ka siin mõne nädala krimelte jälle välja või no mis jälle, et ostis nii-öelda väike välja et rääkis ka meil siin saates, et, et mingi hetk siin aprillis-mais vajusid ikkagi tellimused no täiesti kokku ja no pilt tundus pigem nagu kurvavõhtu aga siis mingi hetk jällegi aksid tellimused tagasi tulema ja, ja, ja selline pilt muutus natukene või no mis natukene, muutuski rõõmsamaks et, et sellest tähenduses, et kui arvestada, et riigid ka päris palju siin panustavad ja telli no, pumpavad põhimõtteliselt raha majandusse ja, ja et sealt võib no, sellise, ütleme, päästik või selline, käiv, no, selline käivitus koht olla, et, et aga ilmselt sellest, kuidas Eesti Eesti riik kuhu ja, ja kui suures mahus raha kulutab, et sellest hiljame siis postimehes see tund postimehega on, sellest saate varsti juba, varsti juba kuulda, aga teeme nüüd pausi Majandusruum Tere tulemast tagasi. Studiose ennise tähäginankad Harri Tuul ja Januariis Pappi ja meil on siduvirma Kaumudel asutaja juhte Kristjan Maruste. No, alustaks sellest, et no teil on nüüd uus äri suund, kuhu me arsti jõuame, aga alustaks sellest, et mida te mis on see teie ettevõtte selline idee või mida te praegu teete? Või et ma saan aru sellise erinevate sõiduseadmete selliseid mingid vidinaid, aga mis see on kui siin tavaliselt tele kukkuradio kuule Lahtiseletele?
2: Me alustasime kuus aastat tagasi ja me ühendame siis kõiki sõidukid, mis on väiksemad kui auto, interneti eelkõige tähendab see siis rattaid ja rollereid, aga enam siis elektrirattaid ja elektirollereid ja interneti on need vaja ühendada Kahel põhjusel, üks on see, et inimesed julgeksid osta endale kallimaid rattad ja jätta tänavale, ehk siis varguse vastu. Ja teine põhjus on siis uute ärimudelite võimaldamiseks või, või siis rakendamiseks. Ja no, kõige parem näide, sellest ongi see rataste või rataste siis jagamine tänava peal. Et kui sa jalutad tänaval, vaatad, seal on see sõiduk ratas või tõuks ja sa oma appist paneta käima... Siis selleks, et see sinu mobiiltelefonist käima läheks, käib tegelikult nii, et su mobiil saadab serverisse teate ja siis server saadab selle mobiiliseadmele, mis on sinna tõukerattasse ära peidetud ja siis mobiilisead ütleb tõukerattale, et mine käima. Ja meie siis põhitegevus on olnud teha neid mobiiliseadmeid, mis seal sees on. Et see ei ole tavaline mobiiltelefon, aga no, natukene sarnaselt toimetab, et toimetab ka mobiiltelefoni võrgus.
0: No kus, kus suurelt te praegu tegutsed, et no paljud seda? Me oleme seda,
2: vähendanud maailmas üle 250 000 sõiduki 43. või 4. riigis, nii et päris suurelt mm -hmm. ja kõik need seadmed, siis need elektroonika seadmed, me oleme alati tootnud Eestis, et varem me tootsime Saaremal, partneri juures ja täna me toodame nüüd ise põhimõtteliselt Tallinna kesklinnas.
0: No üks asi veel, mida te
2: Eestis hakkasite nüüd hiljuti tootma
0: on tõukeratad, et Et miks te sellise pöörde otsustasite järsku mõnes mõttes noh, ettevõtta
2: tegelikult meil on nagu kaks ärisuunda olnud et üks pool on see, kus me töötame siis ettevõtetega kes müüvad neid rattaid ja rollereid siis noh, näiteks Eestis kõik teevad Ampler kes on ka meie klient ja teine pool on siis just need ettevõtet ja 2018 käis siis suur plahvatus pandi need tõukaratat tänavatele seda tegi mees nimega Travis Vandersanden kes oli varem töötanud Uberis ja enne seda veel liftis ja ütles, et ma lahendsin kõik Uberi probleemid, ma mõtsin välja juhi ja nüüd on ainult sõidu, kõne juhti polegi vaja, ühtegi muret enam ei ole, kõik toimib automa automaatselt pöördist sai läbi ajaola kõige kiirema kasvuga kõige kiirma väärtuse kasvuga ettevad üldse, et kuud iljem miljard väärtus, 11 kuud iljem kaks miljardit väärtus algas tohutu boom Mina lendasin Kaliforniasse, võtsin pöördi tõukeratte, põin pimedale tänava, pimedasse kõrval tänavasse ja vaatsin, mis seal karul kõhus on. Ja siis ma sain aru, et meie tehnoloogia tol hetkel oli maailmas nagu ainukene tööstuslikult asandil professionaalne tehnoloogia, et seda teha kõik ülejäänud olid süks väga arendusvaasis. Ja siis juhtuski nii, et kõik tahtsid teha pöördi et väga palju uusi ettevõtteid tuli üle maailma, kasartud suuri, nagu näiteks über ise, Ja, ja siis me saimegi endale suure klientuuri taha selle pealt Nii ja, ku ja, aga jah, ja kuidas ja te jõudsite ratast ja. ja siis see lõbu kestis see aastakene pool teist aga me kohe nägime tegelikult et mudel oli selline, et sul on operaatorid kes siis opereerivad mm -hmm. need sõidukid linnas seda ostavad need sõidukid Hiinast ja siis oli meie vahel siis kes võimaldas need sõidukid interneti panna aga no pikas plaanis see ei ole mõistlik et mõistlik on see tehnolooga kohe sinna sõidukisse sisse ehitada. Me olime ka käinud palju Hiinas sõidukid rääkima see saime aru, et nemad meiega koostud teha ei taha sellest võib terve saate teha teine kord aga siis me jäigi valida, et kui me tahame sellesse äri sellu jääda, meil on valik A, me hakkame oma sõidukid tootma ja seda operaatorite müüma ja valik B, me hakkame ise operaatoriks, et siis me pidime nagu valima, kuma me neist kahest eest võtame, sest see äri, et me müüme neid mobiiliseadmeid sellesse jagamismajandusse, et see äri saab otsa. Ja siis me et me hakkame ise ehitama, sest me oleme varem ka osad siin mehed elektrovormele tehitanud siis maksime sõidukid tegema, aga see sõiduk tundus liiga hea, et nüüa siis maksime ise opereerima
0: Õsaga, <laughs> et alguses oli plaan valida kahe vahel, aga lõpuks valisite mõlemad ja.
2: <laughs> praegu on nii Eestis, ja, aga see ei tähenda, et me ei hakkaks seda sõidukid ka võibolla teistel operaatoritele müüma et me päriselt ka idea, mis me teeme
0: Aga no tundub, et, et ütleme, kui nende ütleme siis seadmete, vambiiliseadmete müük tundub, tundub nagu eriline, et, et no, neid on ikka kõikidel vaja, eks ole, olemata firmast, et siis neid firmasid, kes kas rattaid toodavad või, või siis vahendavad või nii edasi, neid on ju palju, et see tundub noh, tavamõistuse mõistest tundub vastupidi hästi tiheturg, et, et eem... aga siin on ütled, et, et on vastupidi, et, et pigem, et tooärisab otsa ja, ja sinna mahub veel tegijaid.
2: Ma noh, Kuidas öelda, et see on nagu mingil määral võimaldava tehnoloogia, mis on tegelikult loogiline, et on sisse ehitatud alguses, no, see on täpselt sama tehnoloogia, ütleme, sarnane mudel, kui kunagi oli autodel Tom Tommi või karmimine GPS-seadmete. Kui see tehnoloogia tuli, see oli fantastiline, me kõik ostsime need poes, tõmbasime imi napaga külge ja võisime sõita kuhu tahama, mingil äge, Berliin enam ei olnud seda kaarti, mina olen veel nii vana inimene, et mina olen oma isaga sõitnud Euroopa läbi, et mina lugesin kõrval kaarti anja. see kõik oli nagu ebavajalik, ostid selle Tom ja üli äge tehnoloogia. Ja noh, paned seal viis aastat, kuus aastat edasi kallimatesse mudelitesse seiteti kohe sisse. Ja täna ma isegi ei tea, kus poest enam seda ostu saab. Et see tehnoloogia kõik on läinud siis kas mobiili või siis nii, autosse sisse. Ja no, selle meie asjaga on samamoodi, et see oli alguses selline, et see on väga vajalik äge tehnoloogia, et lihtsalt läheb sinna sõidukisse ühel või teisel mõel sisse. Ja ega me ju müüme endiselt seda tehnoloogiat sõiduki tootjatele, kui me räägime lõptarijatest, aga meie põhiline tuur on tegelikult elektriagrattad. Kui me vaatame seda siis. Euroopas on tohutult palju elektrijalgrataste brände, aga tavaliselt jalgrataste brände on tohutult suur tööstus, on juba vana tööstus, on üle 100 aasta toimetanud Aga kõik maailma elektritõukerattad toodetakse Hiinas, noh, põhimõtteliselt 4-5 erinevast tehases. Mm. Need tehakse halvasti, need tehakse keskkonnas saastavalt ja need ei tehta tegelikult nagu läbi mõeldud ja kvaliteetselt. Ja kui me seda oma asja tegema hakkasime, siis me nägime, et seal on nii palju asju, mida saaks paremini teha tänaseks oleme põhimõtteliselt kõik need asju paremini teinud ja me olen ka ainukene elektritõukerate toote, kes füüsiliselt toodab oma sõidukid väljas hiinalt. Et see on kuidagi nagu tegelikult on see sama asi, et minu mõelest seadusandluses võiks tõu, elektritõukeratas, elektritõukeratas, jalgratas kõik olla täpst sama asia. Nii. Selle pea kuidagi eristama, et see sõidab sama kiiresti, liigutab ühti inimest, inimesi pea on sama ja see on nagu sama asi. Aga mingil määral nii seadusandluses vahest eristatakse Kuiga siis nagu tööstuses, et näiteks need suured, kes toodavad elektraratad, need ei ole keegi hakkanud elektraratad tootma. No, ma ei tea, miks, aga no, mm. ma ei pea selle üle väga pikalt juurde. Ma pigem siis toodan ise. <laughs> aga,
0: aga see korras, et Iina asja ikkagi puudutaks. Et, et, no, et sellel on ju mingi põhjus, miks nad seal Hiinast toodavad. Ilmselt on see ka soodne või, ei, või... On
2: põnev. On põnev. Või... Ma umbes poolteist-kaks aastat tagasi ütlesin inimestele, et ma tahan ise elektraratad toota e Eestis. siis Ja ma ei mitte ühtegi inimest, kes oleks mul öelnud, et. Jumalale, mõte? Jah, täpselt. 100% inimestest, tõesti 100% inimestest ütles mulle, et teate kuidas, et neid ju toodetakse Hiinas. Ja see on minu mõelest fenomenaalne, kuidas siis ma ei tea, Hiina riik ja tema salakaval propaganda on kuidagi tekitanud, programmeerinud meie ajud nii, et meil nagu tundub, et mingid asju ei olegi mõte teha, et seda tehakse Hiinaseks. Ja kõik Eesti inimesed arvavad, et Hiinas on odav toota. Ma arvan, et Euroopa inimesed arvavad, kes see ole nagu valdkonnas. Need inimesed, kes on ise Hiinast käinud ja teavad, palka saavad ja milline Hiina tänaseks on, no nii, teavad, et see ei ole võib enam nii odav oota, et seal kindlasti on tohutu võimekus, on ja võimsus ja nii edasi, aga see ei ole nii, et Hiinas on nüüd hirmus hodav, igal poole mõjal on hästi -hästi kallis. Et, no, kui, astudes, kui kui me räägime siin, et riik palju laen, no ni, siis mina teeks niimoodi, et ma teeks sellise programmi, et iga pakalaurusele lõpetanud inimene saadetakse riigi kujul Hiina äh, lihtsalt selleks, et ta saaks aru nagu, mis tegelikult maailmas toimub. Et kui sa Shanghai's ee lennujaamast lähed sinna kesklinna siis Ma arvan, et nagu viie minutiga purustatakse see meie tänane mudel, mida enamasti inimeste peas on, et Hiina on selline no, suhteliselt vaene riike, ja seal toodetakse hästi palju ja odavalt. Et, et ma arvan, et see on nagu ammu juba pöördunud, et pigem oleme meie vaesed ja nemad on ikkagi väga, väga kaugele jõudnud oma, oma asjadega ja sellest tulenevalt ei ole seal ka enam odav toota. E, aga põhiline on ikkagi see, et kui sa saad kõikidest süsteemidest ise aru ja lähed nagu rohujuure tasandile, siis seal on vahet, ma arvan, kus sa toodad, see on sul ikkagi lõpuks efektiivsem targema. No, kuidas teid
0: on siin esimese, ma tea, kuu või kaks või kaks vist juba vähe?
2: 18 mai. Aga ongi siis
0: ongi ju peagu kaks kuud, et ja. täis, et kuidas teid siin vastu võetud on?
2: Vata sellest mõttes on nagu rask öelda, et pigem hästi, aga ma ei tea ju, kuidas teisi vastu on võetud, et mul on nagu puudud ügasugune selline võrdlusmõtt ja see on ka meie esimene linn, et me ei oska öelda, kuidas nagu peaks vastu võetama. Üldiselt on nagu äge kasutajate arv endiselt mõnusesti kasvab, mis on võib-olla kõige olulisemaid näitajaid ja meie peamiseid eesmärki oli ju seda tõukaratast testida ja selle koha pealt on nagu üli hästi läinud et see sõiduk ise on veel paremini hakkama saanud kui me arvasime, et hakkama saab et see on hästi tore Aga see
0: äri tundub natuke nagu hooajaline vähemalt Eesti mõistes ju, et saab juba ainult ma ei tea, mitu kuud siin on sõidu
2: saab. Okay. ma arvan, et maksimaalselt kolm kuud ei saa sõita, aga kui sa vaatad eelmist talve, siis see enam ei ole hooajaline äri, et nagu kogu aeg sõita aga ei loomulikult, seal on kindlasti mingi suur hooajal just see nagu juures Ja, ega ju ilma et ümber programmeerida ei saa. Et meie küll näeme väga palju sellega vaevaga selle sõiduki disainis ja kogu oma nagu lähenemises, et inimesed ei mõtleks sellest ainult kui 25-kraadise ilmaga liikumismeetodist, vaid paneksid teine kord ka jope selga ja sõidaksid ka natuke allam ilmaga, sest see on kõige kiirem ja kõige keskkonnasõbralikku moodus. Ja ma arvan, et miks me kõik mõtleme ka, et see on nagu hästi oovaline, on see, et need ja esimese generatsiooni tõukranatjad või no need 300 ja 400 euros, et me poest oestu osta saab, et nad ongi lihtsalt nii halvad et sa ei taha nendega sõita kui vihma sääb, sa ei taha nendega sõita kui mingi pori on sa ei taha nendega sõita kui lumi on sa on pürt kardada, ja see ongi kohtliked et seal on ka väga palju sellega seotud. Teeme väikse pausi
0: Majandusruum Jätkame saatega Studiusaegirannikud Harri Tuul ja Janu Riispak, ja meil on külas ja idufirm kaumudele asutaja juhte Kristjan Maruste et rääksime siin et üks küsimus mis mul kohe konkurentsimõttes konkurentsi mõttes tekkis et siin aasta alguses oli juttu, et no et eestisse võib jõudu viis kuni kuus lausa tõukarataste töukarattaste pakkujat tänavatele et no et noh, väga tihedaks läks et mõned nimed on teadmata mõned on teadavad näiteks ITB ei tulnudki selle aastal et lõpuks jäi nagu noh, oleks teid tulnud, oleks peagu polti, oleks peagu ainu võim, et sinne pöörd ka, sinne võigemine pöördi esindajad üritavad sinne mingit äri ajada, aga ne jäävad ka natukene varju, et, et, et kas see põhjus oli see, et see ongi selline karmäri või on see korona asi pani ka mingisuguse põntsu?
2: kõik on õige, varem kormas, on meid kartma ka et, et miks täna Tallin on hästi äge nagu maailmast abi, siis on tegelikult see, et kõik kolm operaatorid, kes siin tegutsevad, on ühel või vähemal määral nagu, kohaliku eluga seotud, et meie teeme kõik siin, on ju, tõukerata oleme siin kohalik ettevõtte Polti peakontor on siin kui on kasutavad, eks ole Aasia ja, ja Bird ei ole ka päris oma brändiga, vaid nagu franciisiga, et need mehed, kes nagu seda opereerivad, on ka kohalikud. Et see on tegelikult väga unikaalne maailmastabis, et enamasti tuleb ikkagi väljast mingi ettevõtte sisse ja hakkab nagu toimetama ja lammutama. Eks see võibolla natuke nii siis te üle, et maailma jaoks ääremaa koht ka, eks? Et, aga, aga ei meie, meile see sobib. E, kui rääkida koronast, siis... Laim on ettevõtte, kellel on maailmast taibis kõige suurem number tõukerataid, ehk siis võib öelda turuliide. Nende väärtus oli eelmisel aastal siis investeeringute järgi ja nende turuväärtus oli 2,6 miljardit mis on märgatavalt rohkem kui näiteks Poltiil on Ja nad tegid ainult tõukerataid. Ja siis nad ei suutnud enam nagu raha kaasata nii kõrge väärtuse pealt ja nad olid päris suures hädas ja siis tuli peale veel COVID-19 Ja lõputulemus oli see, et nad tegid uue rahastusringi, milles osale siis über 180 miljoniga, aga ettevõtte väärtus kukkus 26 miljardi pealt 500 miljonilile ehk et siis nad kaotsid peaga 80% oma väärtusest, et kui räägitakse sellest et tehaks investeeringu ringe, siis tehakse nii-öelda down round, kus tuleb väärtus alla siis on no, väga halb juba, kui see väärtus kukub 20% ja, ja, et, no, see on juba väga karm, ja, see näitab, et see kukks totaals läbi, nende meeste väärtus kukks 80% ehk et äh, selles valdkonnas oli nagu mingi täiesti sõge ja mingi täiesti hull nagu üle müümine Ja see tuleneski sellest, et ma võtsid raha, nad kogu aeg laienesid, laienesid, et nad proovisid kasutada, kõik need ettevõtted on proovinud kasutada siis seda tarkvara mudelit. Ma võtan raha, lükkan raha sisse, saan hästi palju kasutajaid ja ühel hetkel muutun kasumlikuks. Aga nad kõik unustasid ära, et see on see nagu päris maailma komponent. Et see on, et läheb, et katki tänava peale varastatakse ära, et, et see ei ole nagu tarkvara äri. Et tegelikult kogu see tõukeratu jagamise äri, kõik founderid, kõik ettevõtted olid loodud Tarkvara inimeste poolt ja mina arvan, et see pärast ongi kõik läbi kukkunud et Olge maus, et Tarkvara inimesed ei oska päris maailma mehaanika asjadega väga hästi ümber käia ja võibolla meie eripära ongi see, et me tuleme kolmest asutest kaks on mehaanika taustaga, üks on Tarkvara taustaga et meil on nagu see kogu valdkonna pilt ees.
1: Mul tõkis ikka küsimus ka, et teadu pärast ei siis teistele teeduse pakku, et pakku taga seda nii-öelda nii ühendatavuse teenust, et kas need konkurendid ei ole mõelda, et kas nüüd peaks tega koostud tegema või kuidas te nende andmed kasutate või, või on mingi sellist tööstuspionaasi, mingi momenti ka siin meid ise
2: Sel on nagu kaks asja, esiteks on see, et me ei ole täna samadel turgudel eee, ja teine pool on selles, et nagu ma enne rääksin, et meil ei jäänud muud üle ka oma tõukardast ehitada, et siis juba nagu loomulikust turust lähtuvalt see kõik juba häabub. Et me põhimõtteliselt, kui me räägime sellest tõukarateäristõine, kus me oleks nagu konkurendid, siis seal me klendi baas väheneb väga kiiresti ja ma aru, seal varsti ei ole mitte kedagi. Ja see oleks nii juhtunud, kas me oleks oma tõukarate teinud või mitte.
0: See, no okei, okay, laimi, äh, kroonakriisi mõjust laimil me rääksime, aga kuidas CoModule üldse mõjus?
2: Koomodulil et... mõjus väga ränkalt. koomodulil oli suur abi ka sellest riigi toetusest kahel kuul ja me nägime siis ilusest, et oh, äge, et me hakkame taastuma ja siis meie suurim klient, kes oligi Uber tegi selle investeeringu laimi ja siis samal päeval pani kinni enda all üksuse jumpi ja olsi lahti 400 inimest ja see oli meie kõige suurem klent ehk et meil oli nii, et kõik tuli koronast kõva trop, siis hakkasime nagu taastuma, elu hakkas mingi värve tagasi tulema ja siis kõige suurem klent pandi kinni, nii et me saime teada et midagi toimub ja siis kolm tundi hiljem tuli teada, et kõik on lukus ehk et meile oli sealt No, siin osad rääksid, et noh, ma tea, 60% käib langus, et meil seal mingil hetkel oli ikka ka 7-80%, aga siis noh, me, me teadsime, et see jälle juhtub on ja nagu me enne rääksin, aga me et see juhtub niimoodi jooksvalt kuni aasta lõpuni, aga noh, nüüd see juhtus mai kuus on ja mingi kolme tunni, et see oli päris äh, hea pauk. Aga kuidas te sellest välja olete tund või plaanite välja tundud? Ei, väle, väle, <laughs> ei olegi, olegi et, Aga tead, kui sa oled mingi kuus aastat seda asja teinud, siis eks see nagu närvi ka ei lähe, et sa tead, et küll sa hakkama saad. Et, ega, siin vahepeal, kui see Covid kriis algas, et mul meeldis, kui asutajate seltsi inimesed siin sõna võtsid, et siis öeldi, et et iduettevõtte normaale seisund on surm ja siis ta nagu kogu aeg tegeleb sellega, nii et, et selles mõttes, et tega seal midagi üllatavalt ei ole, et elu.
1: Aga kas praegu mõtlete sellele, et võibolla tegevuse jätkamiseks või laienemiseks kuidagi kaasata investoritelt. Ja
2: mõtleme. Isegi, isegi räägime nendega vahepeal.
0: Jaa. Selge, aga ratasti juurde tagasi tulles, et noh, minu näiteks tekis see kohe, kus see ratas välja tuli, eks ole teil Ja ta müüte seda läbi, noh, eks ole Eestis toodetud ja selline nagu, no, tiivne, no, et Ei tahaks võibolla isegi rentida, et mõni. On, no, Eestis on inimesi, kes tahad asju omada. No see on, noh, no, korterid ja nii edasi, et kõik tahad omada mingid asju.
2: Tuule nimelistele kindlasti ei alla hindada. Ei, meil on tänaseks juba suhteliselt selge plaan, et me tahame seda teha, müüja ka lõptarbjatele. Aga päriselt ka ei tea, kuna me seda jõuame teha ja, ja mis mahus ja kuidas, et seal nagu päris täpselt plaani veel ei ole, aga kindlasti tahaksite proovida ja, ja vaadata, et üks asi eks ole Eesti, aga teine asja on see, et vaata selle sharingu või siis jagamisteenuse laiendamine on suht valulik suhtvalulik protsesseks, et, et noh, isegi väga suur ettevõtte poltööds, et nad on alustavad, panevad see suvi 40. riiki või saadu hinna, No, ma ei tea, et praegu võibolla 20 on et see ongi raske protsess ja see võtab aega teisalt, kui sa teed mingit lõptarbi ja müüki siis no, ütleme, hästi lihtsustatud teed oma veebipoja lahti ja võid üle maailma müüja mm -hmm. see kindlasti ei käi nii lihtsalt seal on palju tööd taga, aga selles mõttes et ühes on sul siiski piiratud turg ja linnad hakkavad üha rohkem reguleerima tehakse konkurse ja teisel pool sul on ikkagi põhimõtteliselt turg. ja kui me võtame kõige suurema tõukeratatoot ja 9 kes kunagi ostis ära ka Segway, nüüd on see Ninebot Segway, need on ka need tõukerõdad, mis Poldil Tallinnas on, mis olid eelmistel aastatel, siis see ettevõtte müüs esimesel aastal põhimõtteliselt 95% tõukerõdad, mida kasutati ka jagamises. Aga nad panid ühe inimese kogu selle valdkonna peale, sest äh, siis äh, ettevõte juhtkond ütles, et ah, see on mingi mõte, et värk, et me ei viitsi sellega tegeleda, et meie fookus on ikkagi lõptarbi. Ja lõpuks oligi nii, et aasta kokkuvõttes nad vist 15% tõukratad müüsid selles jagamismajandusse, kuigi kõigile ei mulje, et kõik linnad on neid täiseks ja samal ajal ikkagi 85% müüsid lõptarbi. Et, et, no, et see müük on väga suur osa.
0: Ma nüüd natuke kokku aga natuke laiemalt, et kas selle idumaastiku nüüd. eelmise aastal ju mõned läbi kukkumised olid seal, ma ei tea, WeWorkil ja nii edasi, et kas on mingi, ütleme, viimase aasta jooksul on mingi murrang mingisugune toimunud seal. Mina olen ikka veel kord öelnud,
2: et, et see COVID-19 oli ainult nagu kiirendi või selles mõttes nagu katalüsaator mingil määral. Et, et see protsess, et kõigil oli raske, algas juba enne. Mina olen Eesti veendunud, et ka Eesti nii tipul poldil oli tegelikult juba ennem kovidid raske võibolla raha kaasata nil tingimustel, mida nad soovinuks ehk tegelikult see WeWorki kollaps oli nii ajuvaba ja näitas, kui tuksis see maailm on et sul on mingi, olen, sul mingi 40 miljardi väärtusega ettevõtta ja siis kui lõpuks esimest korda mingid professionaalsed auditorid seda ettevõtted vaatsid, siis ettevõtte kaksendalat hiljem oli põimes pankratis et see näitab, et noh kui aju avalt emotsionaalne see riskikapitali turg on ja eks see lõpuks on ju tegelikult selle raha trükki nagu tulemus, et noh, inimestel on nii palju raha, see peab kuhugi minema, kui üks vend tuleb et tinistab ja nad nagu käima tõmbab siis ta saab selle raha ja noh, tegelikult minu, mina nägin, et see WeWorkist algas nagu korralik liikumine ja sõpselt see paama põhjusel oli tegelikult ka laim, et laim ei suutnud raha tõsta enam, siis tuli COVID peale
0: Aitäh! Külas oli koumundel asutaja juht Kristjan Marust. Estuudios oli ajakirjanikud Harri Tuul. Januaris Papp kohtumiseni majandusruumis järgmisel nädalal. Majandusruum.